0: Hola, ¿qué tal mis profes de clase mundial? Bienvenidas al episodio número 4, El secreto para elevar la calidad de la educación en la República Dominicana. Soy Nicole James y te invito a disfrutar cada semana de un nuevo episodio de esta primera temporada del podcast Maestra de Clase Mundial. Comencemos. Profes de clase mundial, arribamos a nuestro cuarto episodio y me siento sumamente feliz, no solo porque estés aquí, sino con cada uno de los mensajes que hemos estado recibiendo, pues son la confirmación de que vamos por el buen camino. Queremos saber quién eres, desde dónde nos escuchas y qué es lo que más disfrutas de cada una de nuestras entregas. Así que te invitamos a que nos envíes un mensaje a través de nuestro correo electrónico info arroba Nicole Si hemos aportado a tu crecimiento profesional de alguna manera, cuéntanos tu historia y ayúdanos a inspirar a más personas. Sí, si te estás preguntando profesional, pero ¿y qué es eso? Pues es un término que hemos acuñado para referirnos al desarrollo profesional de la mano del crecimiento personal. Como todas ustedes saben, yo soy un amante del desarrollo profesional desde adentro hacia afuera. El día de ayer les preguntaba por mi cuenta de Instagram y Facebook que si tuvieran una varita mágica y pudieran cambiar la educación de su país, ¿qué cambiarían? Pues hoy quiero compartirte mi respuesta a esta pregunta a través de El secreto para elevar la calidad de la educación en República Dominicana. Así que sin más, comencemos. En la República Dominicana contamos con un ministerio de educación que recibe el 4% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de aproximadamente unos 245 mil millones de pesos, unos 4.900 mil dólares, millones de dólares. Esto fue lo revelado según el último presupuesto en finales del año pasado, finales del 2019, en el periódico Diario Libre. Pero no siempre fue así. Y antes de revelarte ¿Cómo podemos disparar el índice de calidad en la educación dominicana? Permíteme contarte nuestra historia. En el año 1992, la educación preuniversitaria presentaba serios problemas de calidad. Teníamos tres ejes que eran los más relevantes, o los que más resaltaban en aquel entonces. Bajos logros de aprendizaje, problemas de eficiencia interna del sistema educativo y una baja inversión presupuestaria. Para solucionar todo aquello, el Ministerio de Educación, MINER, que es la entidad que regula toda la educación preuniversitaria en la República Dominicana, tratando de subsanar aquellos inconvenientes, elaboró diversos planes decenal de educación. Y teniendo lugar el primer lapso de 1992 al 2002, siendo el año 1997, fue aprobada la Ley General de Educación 66-97. Con esta ley se experimentaron cambios relevantes y muy positivos. El inconveniente fue el incumplimiento de un punto muy importante, el artículo 197, que establece que el gasto público anual en educación debe alcanzar en un periodo de dos años a partir de la promulgación de esta ley el 16% del gasto público total o un 4% del Producto Interno Bruto estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuere mayor de estos dos. Y durante 14 años aquello no se cumplió y el presupuesto no superaba el 2%, por lo que para finales del 2010, diversos grupos tomaron las riendas de la situación y formaron la Coalición de Educación Digna. Esta fue firmada o fundada el 26 de octubre. Aquella coalición tenía miembros de diferentes sectores de la sociedad civil, personas independientes, organizaciones, se le sumaron grupos empresariales, gremios docentes, participaron también en aquella coalición personalidades artísticas y culturales, deportistas, estudiantes, familias, es decir, todos se unieron a una sola voz, pidiendo el 4% para la educación. Finalmente, la presión social junto con la voluntad política hicieron posible que a partir del 2013 se hiciera posible aquella petición y que no solamente era una petición, sino que estaba ya por ley estipulado en la ley 66-97 en su artículo 197. Y bien, si estuvieran aquí conmigo Pamela Pichardo, Demoni Coach, Aurora Rodríguez, que son personas que, que saben de dinero, que enseñan de dinero. Si ellos estuvieran aquí conmigo, yo estoy segura, casi segura, de que ellos coincidirían en lo mismo. Que más ingresos, generar mayores ingresos o tener mayores ingresos, por sí solo no representa salud financiera, avance económico ni calidad. Es importante que otros componentes se den y por eso hoy quiero revelarte el secreto. Entiendo que debemos poner un alto a las prácticas repetitivas que si bien son importantes y tienen su nivel de relevancia como es la construcción de escuelas, adquisición de equipos, softwares, capacitaciones. Todo esto es importante. Lo que sí es que tenemos que tener presente que esto tiene que tener un orden lógico y coherente. Y es ahí que está precisamente nuestro talón de Aquiles. Cada cuatro años en la República Dominicana tenemos un cambio de gobierno, aunque en algunos procesos electorales es reelecto un candidato y este sigue su gestión. Sin embargo, en el sector educativo son muchos los ministros que van y vienen incluso dentro de un mismo periodo presidencial. El componente político dentro del, del sistema educativo es el que ha hecho de este que sea débil e incoherente. Vemos cómo buenos proyectos llegan, se inician y con la salida de un ministro se engavetan y no se vuelven a sacar. Por eso es importante que para nosotros tener una educación de calidad que vaya en aumento una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, contemos con un ministro de educación capaz de cumplir un periodo de gestión de un mínimo de 10 años. Sé que es mucho pedir, sé que quizás estás pensando que es demasiado tiempo, sé que quizás te cuestionas si y qué pasa si el ministro o la ministra que es asignado no cumple con las expectativas del puesto, no, no se compromete, no muestra avances, no tiene una visión amplia de lo que se necesita. Todas estas dudas yo también las he tenido una y otra vez. Esto no es un capricho de este fin de semana, de este mes o de estos últimos meses. Esta es una idea que yo le he estado dando vueltas por años. Y siento que es el momento de expresarlo y de compartirlo con ustedes. Quiero que me cuenten qué ustedes piensan. Quiero que me digan cuáles ustedes entienden serían los pros y los contras de tener un ministro a 10 años. Pero quiero dejarlos con una frase que dice que no podemos pretender tener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Mis queridas profes de clase mundial, este es el final del episodio. Si te ha gustado, deja un comentario y compártelo con tus amigas. De esta forma podremos llegar a más personas. Estamos transmitiendo desde Anchor para Google Podcast y Spotify. Hasta la próxima semana.